0: Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Cambiemos la Conversación El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de masculinidades Para eso está con nosotros Eduardo Piedra Él es egresado de la licenciatura en ciencia política Columnista en subversivo en NTR Cazacatecas Voluntario en It, It Gets Better México Cofundador de Abejas por la Diversidad Sexual Debatiente del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato y también ha dado charlas sobre espacios seguros para la comunidad LGBT y de nuevas masculinidades Bienvenido Eduardo, un placer tenerte aquí con nosotros
1: Muchas gracias por la invitación Cristian, agradezco el espacio y pues un gusto estar aquí Y de discutir o cuestionar un poco el tema de las masculinidades, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Eduardo Y también está nuestro queridísimo amigo y compañero de Cambiemos la Conversación Miguel Santoyo, ¿cómo estás Miguel?
1: Muy bien,
2: Cristian, el Halo, muchas gracias por invitarme. Sé que esto fue un poquito imprevisto, no tenía idea que iba a estar aquí, pero da igual, agradezco mucho la invitación y muy interesado de saber de todo este tema que la verdad ignoro por completo.
0: Sí, y de hecho por eso está aquí con nosotros eh, Miguel, porque va a ser un personaje en esta plática, en esta conversación, de un hombre heterosexual cisgénero, heteronormado, entonces es importantísimo que hagan las, las preguntas y también nos invitamos a todos ustedes a dejar en, en los comentarios las preguntas que se les ocurran, ¿vale? Para seguir esto más. Ok, pues bueno, empecemos, ahora sí, como dirían, por el principio. Para Arranca. ustedes y para principalmente para, para Eduardo, ¿nos puedes explicar dónde y qué es la masculinidad y cómo, cómo surge esto, este tema de las masculinidades?
1: Bueno, digamos que durante los 70, 80 con el boom de las manifestaciones sociales en torno a los estudiantes y a la libertad sexual y el feminismo propiamente, hubo una serie de antropólogos, historiadores y sociólogos incluso, que se preguntaron como de dónde venía el cuestionamiento puntualmente de lo que era ser hombre. Es una pregunta como un poco filosófica, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es ser hombre? A partir de esto eh, y a partir de los estudios antropológicos, es decir, la observación de grupos sociales... Eh, hay un libro muy famoso de Pierre Bourdieu que se llama la dominación masculina se empieza a entender como los arquetipos o las eh, situaciones que se asocian a un hombre y por tanto se vuelven masculinas obviamente sí. estas son cosas contextuales pero a grandes rasgos así se comienza el estudio
0: ok, muy bien eh, ¿qué me puedes señalar sobre qué, qué es esta parte ya de las masculinidades? ya más directamente
1: Ok, bueno, lo que se trata de las masculinidades es como una subdisciplina de los estudios de género que busca cuestionar o comprender cómo funcionan las relaciones de poder a partir de la construcción social del género, en este caso del género masculino. Cómo Mariposa. es que nos atraviesa como hombres eh, las relaciones productivas de poder y las relaciones de catexis entre hombres y mujeres. Ok, muy bien, perfecto.
0: Yo obviamente también hice mi tarea, entonces un tema que me saltó mucho fue este que se hablaba de las masculinidades hegemónicas. ¿Nos puedes explicar un poco sobre qué es el término hegemónico o cómo, cómo lo podemos abordar un
1: poquito? Ok, el término hegemónico es, es, viene de la palabra hegemón, que significa como el supremo o el mayor, y cuando okay. se habla de masculinidad hegemónica se dice que efectivamente las personas viven de muchas formas como ser hombres, pero hay un ideal que es hegemónico y que se vuelve como aspiracional, que intentamos todos de cierta forma ah, okay. acercarnos o replicar a eso. Ok,
0: y también eh, eso está muy interesante porque es el ideal, ¿no? Y, y bueno, uno al, al haber nacido con, con un pene, lamentablemente, empieza a ser, empieza a ser hombre y todos le, le dan cosas para llegar a ese ideal de hombre, ¿no? Exacto. entonces también hay, hay ciertas formas de masculinidades o, o se dividen en tres tipos, ¿no? Ten, tengo entendido. ¿Nos sí. puedes hablar un poquito de ello, por favor?
1: Digamos que la masculinidad hegemónica, si se pudiera como medir o cuantificar, es a partir de tres criterios. Las relaciones sí. productivas, es decir, de antaño y actualmente, como qué tanto es un hombre capaz de producir o de contribuir al rol de proveedor, mm -hmm. qué tanto sí. se acerca a esa figura. En relaciones de poder, es decir, si cumple como jefe, esposo, padre, pareja, director. ¿Qué puestos de poder tiene una persona solo por ser hombre? Y las relaciones de catexis, que están vinculadas un poco hacia el ser. Esto es más como filosófico-psicológico, que es como se relaciona entre iguales o con otros seres igual a él, con otros hombres, ¿no? Hay espacios que se les llaman los club de Toby porque hay hombres mm. tratando de ser como el más hombre o el más machito claro. en ese espacio.
0: Sí, claro, y que aparte este, este llamado club de Toby, aquí creo que es de Latinoamérica, eh, es llamado así y perpetúa muchísimo esta parte de ser el ideal, ¿no? El, el, el hombre ideal y también en la parte de las películas de, de Estados Unidos, también es esta parte de el más fregón de todos es el que juega fútbol americano y este el que tiene sexo con todas las porristas las con todas las mujeres, o sea, perpetúan esta imagen que aún lo seguimos teniendo en muchísimas series desde el propio papá Netflix y que lamentablemente bueno, él ya trata de cambiar un poquito eso, la verdad ya es, es un avance que tiene Netflix, pero sí, sí lo que mencionas es bien importante esto del club de Toby porque también mi papá mencionaba mucho eso, por eso se me vino mucho a la mente, ¿no? Porque esta parte del club de Toby, no sé qué, y ya cuando lo abordamos desde ese tema decimos, híjole, <ríe> híjole, muchas gracias.
1: Claro, y si lo piensas, o sea, si no es el hombre futbolista súper musculoso o con todas las chicas, es el típico solitario exitoso que tiene como la empresa gigantísima y entonces tiene a las mujeres que quiere y le va muy bien o es un político importante y entonces todo gira, en el caso del cine, en torno a las figuras masculinas, ¿no? Había un estudio que decía que si una mujer eh, tenía la misma participación que una lámpara en una película, entonces no, no había participación de las mujeres en esos espacios, sino era solo de hombres. Ok,
0: okay. interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Miguel, te veo con cara, ¿qué, qué está pasando?
2: <risa> Cuéntanos. Exactamente, exactamente <risa> estoy así, porque la verdad es de que ignoro completamente lo que están hablando eh, de, desde mi ignorancia me gustaría saber más al respecto porque están hablando de cosas muy técnicas que la verdad es que no entendí nada, están hablando de algo que se llama arquetipos, ¿qué es eso? Eh, conceptualmente ¿qué es la masculinidad? porque no entiendo qué malo tiene porque al parecer es algo malo entonces este, bueno, eso es lo que estoy percibiendo <risa> eh, ¿qué, ¿qué es el club de Toby? realmente no okay. entiendo conceptualmente de qué están hablando, no sé si alguien eh, creo que la intención eh, también de, de, este, de, de la invitación que, que me hicieron es que personas que como yo ignoran totalmente esto claro. pues puedan involucrarse un poco más de lo que están hablando y si buscan con esto cambiar mi mentalidad, pues quiero que empiecen por explicarme de qué hablan
1: Va. ok, vamos de lo ligerito a lo como más pesado, ¿no? Dale, dale. Un arquetipo podría ser como una serie de modelos o de patrones que se replican entre las personas. Es decir... ¿Como patrones? Ajá, sí, como patrones. Ahora, la masculinidad como tal... Bueno, suponiendo que el género es una eh, categoría social, es decir, es algo socialmente que nos define o que busca expresar cómo entendemos ser hombre o mujer, la masculinidad es todas aquellas características que se sustentan desde lo biológico hasta lo social y que conforman lo que es un nombre que usemos camisas, que usemos jeans, que usemos botas que tengamos el cabello corto o barba barba por ejemplo ese tipo de cosas son más es una masculinidad
0: claro que también okay. se puede decir como la parte de la expresión del género, no que es lo que nosotros abordamos en la parte de la, de la identidad de género, un poquito más o menos
2: por ahí. Exacto. Ok, entiendo. Básicamente es como el... Sí, sí, totalmente sí porque
1: de antaño se entendía... Continúa, continúa. Se escucha. Perdón.
2: Un poquito el lag, no, no escucho un poquito. Disculpen fallas técnicas este, naturales de, de Skype. Eh, ok, entonces básicamente la masculinidad es todo lo que engloba que, lo que nos han dicho de lo que es ser un hombre.
1: ¿No? Es correcto, es correcto y digamos que el problema de esto o lo grave de esto es que pareciera como que ser hombre es un modelo al que se le aspira y que no coincide o no busca como acercarse directamente con un modelo femenino, es decir, como si hubiera, como si fueran opuestos y fueran complementarios.
0: Sí, y de hecho siempre ¿sabes? hemos tenido ese problema porque lamentablemente, y ustedes no me dejarán mentir cuando, son, cuando fuimos más pequeños, de hecho, había un programa que se llamaba Batalla de Sexos, ¿no? Y era como, como esto que siempre el letrado patriarcado nos ha dicho, sexos, y o oh, bueno, en este caso no, no, no es sexo, sino géneros, deben de estar compitiendo uno contra otro toda la vida. Cuando ya no puede ser así, ¿sabes? No no podemos estar compitiendo y, y es algo que ya ha cambiado muchísimo, pero sigue, por ejemplo, en, 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 peli, en en programas matutinos, como creo que sea más al del Solo Vengan a Alegría, no o sé, sea, siguen habiendo estas batallas contra sexo, no siempre es como hombres contra mujeres, hombres contra mujeres, cuando ya no debemos llegar a ese tema, ¿sabes? O sea, ya no debe existir eso, pero es algo que, que sigue perpetuando eh, esto esto de, de, del hombre siempre siempre arriba, ¿no? Más más menos. ¿Alguna otra duda, amiguito?
2: Eh, ¿Algo más de.? Sí, claro. Bueno, ahorita que ya mencionas esto, es. Ok, se trata de, de, de dónde socialmente está el hombre y dónde socialmente está la mujer, o más bien, dónde ha estado, o dónde se ha enseñado que debería de estar cada género, ¿no? Exacto. Por ahí va la cosa.
0: Muy bien, sí, muy bien. bien. Entiendo, entiendo. Buena reflexión.
2: Muy bien, bueno, no, pues prosigan, creo que está muy interesante lo que están diciendo, me gustaría este, saber más si tengo alguna duda o si mi masculinidad se ve este, agredida, lo voy a, a expresar completamente, entonces adelante.
0: Y algo algo también importante que podemos también así entrar a, a, al otro tema, Ese que comentabas tú que se ve la masculinidad como algo negativo, y no, no. ¿eh? la masculinidad no, no no, es negativa, sino los patrones que se han hecho, y no sé si podamos explicar un poquito más, Piedra, esta parte de, 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 de todo eso que, que trate
1: de explicar aquí. Claro, o sea, no se trata como de satanizar el que alguien sea un hombre, no va como por ahí, sino primero tendría que ser como por entender que a veces este arquetipo de masculinidad también nos aprisiona en el sentido de que existen limitantes sobre las, sobre las emociones, sobre los gustos, tal vez te gusta el rosa pero por presión social no lo usas, te gustan las canciones que son como de señor y tampoco las escuchas justo por eso... O sea, hay como cierta represión emocional que se termina des como descargando en furia. Pero es que lo peligroso es que sí hay valores que son positivos en la masculinidad que no se están considerando para las mujeres, que sería como la valentía, la seguridad, la toma de decisiones, este, no sé. Y esos valores no son malos. Son positivos, pero el tema es que solo se los atribuimos a los hombres. O sea, Exacto. Si una mujer fuera como más libre, se le ve como rebelde. Pero un hombre que rompe la regla se le ve como un líder, como un hombre con mucho poder, ¿no? O con mucho futuro. Sí, claro.
0: Entonces también, y también este, bueno, de ahí nos podemos ir, ahora sí, como, como hilo de media, diríamos, este, en tantos ejemplos, ¿no? De la mujer que disfruta su sexualidad, pues es catalogada con, con este, este sobrenombre, y un hombre que disfruta de su sexualidad pues a veces x no o sea todos como que o le o hasta a veces en esta parte del club de Toby y todo esto pues le aplauden no o sea for, forma parte de esto que donde no no, no debería pasar ni suceder así entonces eh, algún ¿alguna otra otra pregunta amigo sobre que por ahí que por ahí te haya te haya surgido
2: no solamente que bueno eso que, que mencionan tienen toda la... iniciando
0: grabación una decimos fallas técnicas o algo así
2: <risa> fallas técnicas. Bueno. Ok, después de estas fallas técnicas, eh, les decía, este, entiendo que uno, como hombre, la verdad es de que goza de beneficios que eh, bueno, por ejemplo, yo que soy un yo soy originario de un pueblo pequeño. Toda la vida he visto que hay machismo que, que no podemos ocultar en ningún lugar. Y tienes razón, una, una, una mujer valiente es hasta considerada eh, machorra. O sea, he escuchado que así les llaman y, y bueno, na, nada más quería, este me, me doy cuenta que hay valores de la masculinidad que, que sean, han este, pues puesto como exclusivos de los hombres, pues, cuando realmente sabemos todos que no es así y, y pues, bueno, son cosas que, son, son veintes que nos van cayendo a lo largo del tiempo porque a lo claro. mejor todo, estamos pequeños y como crecemos en esta... En, en este contexto general de nuestro país y en realidad de nuestro mundo, porque, pues, no es exclusivo de México, no. eh, pues nos damos cuenta que la cosa no va pareja, ¿no? La cancha no, no está pareja y, y, pues, bueno, nada, me gustaría que, sí, que nos contaran un poco más de eso. Y, de hecho, de hecho, esta
0: actividad que tú estás haciendo este día sirve, y, o se podría llamarla, una deconstrucción, ¿no? Entonces, Piedra, ¿nos crees que nos puedas explicar qué es la
1: deconstrucción, Ok, bueno digamos que la deconstrucción es, es un concepto que se toma desde un filósofo francés que se llama Jacques Derrida que es como una herramienta que él utilizaba para entender cómo funcionaba la historia en el pasado es decir, hay una historia en grandote que no estudia como las cosas pequeñas entonces lo que él hacía era como deshebrar la historia básicamente ese como deshebre de las cosas es lo que invita a la deconstrucción se usa, de hecho, ahora en, como en la psicología y en movimientos sociales como el feminismo o las masculinidades, de entender como qué patrones de conducta me cuestiona que no son positivos, los comprendo y los trato de cambiar. Claro, y que, y que nos cuesta mucho cuestionarnos, o sea, es un,
0: es un momento para reflexionar y para, y para criticarnos, ¿no? O sea, para decir, esto que dije lo tenía que decir así, ¿sabes? Sí. O sea, Sí, sí. Y, y créeme que, que nosotros como miembros de la comunidad LGBT también llegamos a cometer eh, micromachismos dentro de la misma comunidad LGBT también contra nuestras aliadas que la mayoría son mujeres eh, que, que si dices, híjole creo que no debí comentar esto y, y bueno uno uno también como miembro de la comunidad pues también se de, ya está más deconstruido que antes o sea, ya a esta masculinidad no le pesa tanto llegar tal vez a una nueva masculinidad porque toda la vida ha pasado por una deconstrucción, ¿no? Siempre nos cuestionamos de, pero si a mí no me gusta el fútbol, entonces no pertenezco a estos hombres. Ajá. Entonces, ¿qué soy? Entonces, en esa preguntarse de el qué soy, empezamos a cuestionar y a criticarnos y empezar a tener una identidad propia, que eso también es bien interesante, ¿eh? Porque sí. muchos de los hombres carecen de una identidad propia. O sea, son lo que tú mencionabas, los arquetipos, ¿no? Suelen... Simplemente por patrones, darle y,
1: y nos vamos, nos vamos a gusto con eso. Justamente, o sea, ojo, que la deconstrucción es un proceso que ya es como, hoy voy a cambiar, seré una persona nueva, no, es como un proceso constante que nunca se acabará mientras la estructura de poder social, como este orden social, no cambie. O sea, nos vamos a deconstruir hasta que el patriarcado se acabe, punto. So, y eso quién sabe cuántos años luz nos va a gustar.
0: Heteropatriarcado.
1: Con el heteropatriarcado, <risas> siendo más precisos, ¿no? ¿Qué diferencia, qué,
2: qué significa heteropatriarcado? O sea, ¿es ¿el patriarcado en, en, tiene género o por qué heteropatriarcado?
1: Sí, sí el patriarcado tiene a género. Ver, eso, cuéntenme Bueno, más que género que es que es tiene no. orientación. Sí. <risas> más que género es orientación. Digamos que el patriarcado es una estructura de poder que beneficia a los hombres, ¿no? Sociedad, en la sociedad. Eso como y que no se acaba Sí, una estructura de poder que beneficia a los hombres, pero que lleva así años. Y que te
0: lo cuento, y que te lo cuento, Miguel, que viene, y que nosotros, bueno, yo, yo como profesor de arte nos damos cuenta desde quién tiene la culpa del pecado original, la mujer, y, a, y a, quién, a quién Dios creó primero, al hombre. Entonces, va replicándose esto, que obviamente la religión ha servido como como un canal para, para replicar la heteropatriarcalidad. Este, entonces, es donde tenemos que tener mucha atención y también cuestionar todos estos sistemas que están sobre nosotros porque también el heteropatriarcado afecta principalmente al ser patriarcado afecta a la mujer ¿En qué? no sé si recuerdan esta canción de, de que decían eh, el violador es el juez, el violador son, son los que están atrás porque también en el sistema se beneficia al hombre principalmente entonces es donde ahí donde tenemos que cuestionarnos y tenemos que cambiar el sistema por eso la paridad de género en, en, en el poder judicial, o sea se busca esto para, para llegar a, un, a una equidad ¿no? social un poquito más. Y, y piedras si y puedes también comentar la parte de la parte hetero.
1: Claro, es hetero porque el mundo se pensó solo a partir de lo que los hombres que se casaban con mujeres o que tenían relaciones con mujeres pensaban. Nosotros, como comunidad del LGBT, no existíamos. De hecho, la categoría gay es un invento del siglo pasado. No había algo para llamarnos. Éramos pero éramos menos hombres justamente pensando en esta masculinidad, éramos menos valiosos porque no hacíamos lo que los hombres hacían. Entonces, el mundo se empezó a pensar así, tanto que pues no había leyes para permitirnos casar, por ejemplo, o leyes que nos prohibían hacer conductas homosexuales, ¿no? porque no estaba permitido. Es decir, el heteropatriarcado define como qué sí se vale en una sociedad y qué no, y toma cosas desde la moral, y se replica en el arte, o te diría como en la política. Hasta hace poco no había mujeres en la política. La y verdad. mucho menos gays o personas trans. Sí, o sea.
0: No, y en el arte, y por ejemplo arte, arquitectura y, y todo lo que conlleva el arte, y, y o sea, todo, todo lo que conlleva el arte, hablando historia y todo, los que son son los hombres. Y o sea, tú ponte a, a hacer esa crítica también a este sistema y dices, órale, y tenemos por ejemplo la película de Big Eyes, no sé si la han visto. Donde la que sí. hacía las pinturas era la mujer, era su esposa, y el hombre tomó todo el género. y Eso es un patriarcado. Y eso es un. Eso es, es, ¿Por qué? Y él, él, él de hecho, lo, creo que lo vendió como de: es que me van a hacer más caso a mí porque soy hombre. O sea, y es, es como, como vendió esa idea, pero que pues, también tiene razón, ¿sabes? O sea, y luego en esa época, donde también el hombre estaba hasta arriba de la cadena, pues sí, bueno, sigue estando gustando, pero pues ahí, ahí vamos para. No se va a caer, lo vamos a tumbar, diríamos.
1: Exacto. No, pero es eso, o sea, pensar el mundo a partir de los hombres, justamente la justificación de, pues es que soy hombre, a mí se si van a hacer caso, ¿no? Que tal vez no es igual de grave, pero pues igual... Sí,
0: Exacto. sí porque nos está hablando de un sistema en el que privilegia al hombre por, por ser hombre, y, y justo lo que, lo que mencionas es súper importante. Eh, porque qué los, los homosexuales somos tan, tan tachados a veces? Es porque al final lo femenino, para el, para el, para el patriarcado. ...es lo menos valioso... Sí. ...entonces... ...tú al... al ...y, y de, bueno, de ahí de hecho viene la pregunta de uno por ser gay... ...¿quiere ser mujer? ¿No? ...que muchos de los papás preguntan... ...en esta parte de, de la aceptación... ...y viene de ahí su, el problema... ...o sea, si yo quisiera ser mujer... ...¿qué mal en eso? ...no sé si me explico, ¿no? ...pero como ya lo dicen como de... ...¿pero quieres ser mujer? ...ya le están dando un valor menos... ...simplemente al hecho de ser mujer... ...y por claro. eso los, los homosexuales... ...valemos entre comillas menos por, por acercarnos más a la feminidad. Entonces, es donde tenemos que poner también el dedo este, en el renglón, ¿no? Ahí en esa parte.
1: Claro, un ejemplo muy claro es si a un niño le dices como no llore parece niña, estás como atribuyendo que por llorar eres menos y que no solo eres menos, sino que las mujeres porque lloran también son menos.
2: Claro, claro, claro. Entiendo.
1: Tengo una pregunta.
2: Hace ratito escuché que dijeron, que, el, que, que van a tumbar, estaban refiriéndose al patriarcado, <risa> entonces, ok, esto lo he escuchado muchísimo, este sobre todo con colectivos feministas y, este y, y, y bueno, sobre todo de mujeres, entonces, ¿qué va a pasar cuando caiga el patriarcado? ¿Alguien más va a estar arriba? No. ¿El matriarcado no. más va a estar arriba? ¿Qué no. se busca con eso? Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando eso pase?
1: es que justamente el problema es pensar como que van a ser opuestos y uno tiene que, que oprimir al otro, o sea, ya no hay batalla de sexos aquí ajá, exacto, <risa> o sea es, pareciera como que hablar de materia cada vez ahora como oprimir a los hombres ¿no? sí y no, sí. no se trata de eso sino como buscar una sociedad más justa para las personas, en lo general, sí, o exacto. Sea, como que se respete la dignidad, la libertad de las personas, por el simple personas.
0: hecho de ser personas, exacto que es lo que debería ser, ¿no? o sea, simplemente tú eres Igual y vale lo mismo a nivel legal por
1: simplemente hecho
0: de ser persona, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, Miguel, ¿tú, tú que caminas por las calles de Guanajuato como Cristian y yo, si, si tuviéramos una comparativa, ¿quién correría a los tres más peligro de estar en una calle a oscuras en Guanajuato? ¿De nosotros tres? Ajá. No. Ninguno de los tres.
2: ¿De o por? no sé. O bueno, <risa> <risa> bueno, no, creo que. <risa> Me, lo que estás preguntando es, ¿quién de los tres correría más peligro? O los quién tres. Correría, pero ¿quién correría menos? ¿O ¿Quién menos correría menos
0: negro? Menos peligro, menos negro. ¿por qué?
2: Pues yo creo que de nosotros tres, pues igual, ¿no? O sea... Y si lo comparas. Hablando, con una por, mujer... No, pues exacto. obviamente creo que, creo que... Creo que una mujer correría mucho más peligro.
1: Exacto.
2: Sí, claro, definitivamente... O sea, y más en nuestro estado, que se ha visto tanto tantos, tantos casos de feminicidio, y no solo en nuestro estado, en nuestro país, sí, realmente es preocupante el nivel de, de violencia hacia la mujer que hay. Entonces, definitivamente, de nosotros tres, creo que podría ser igual. Pero es, bueno, digo, sin, sin tocar el tema de la delincuencia, que creo que en, a oscuras ahorita, a todos no nos es, va. No es conveniente, mejor no, no hay que sí. ponernos en esa situación, pero sin duda creo que creo que una mujer corría mucho más peligro que nosotros
1: justamente, darse cuenta de ese como privilegio, de esa ventaja es como empezar a agarrarle el hito de la deconstrucción, como ¿por qué esto que hago yo, si lo hace una mujer cambia el resultado? ¿si ¿Sí, no? ¿o qué consecuencias tiene? porque hemos estado como acostumbrados a que el mundo está hecho a la medida de los hombres que cuestionárselo es muy difícil para, las, para nosotros pues, o sea, cuestionar cómo las mujeres también existen claro
0: esto, esto de las masculinidades podemos también como definir que no nace de, de, de un feminismo sino nace como movimiento par entonces al ser sí. un movimiento par buscamos lo mismo que al final lo mismo y regresamos en esto es terminar con ya, ya si quieren no poner el nombre de telopatriarcado, ¿no? sino terminar con las desigualdades de género y de identidad sexual principalmente, ¿no? Que es lo que... Porque, bueno, si nos damos de, por raza y por... Sí, Por claro. todo, uy, ¿no? O sea, está... Está canijo, ¿no? Como, como el hombre ha sido el depredador en esta... El hombre blanco cisgénero, que lo van a escuchar muchas veces, ha sido depredador en toda esta cadena alimenticia social, ¿no? Que, que existe, tanto laboral, económica, y bueno... Eso es entrar en unos temas, híjole, que nos,
1: nos llevan días, días conversar. Sí, y justo creo que sí es par porque algo que las mujeres tuvieron muy claro es como nosotros no le vamos a explicar a los hombres cuál es el problema de que sean hombres en el mundo. O claro. sea, no son nuestras maestras porque sería otra vez como darle la responsabilidad a ellas de enmendar el mundo. No, también a nosotros nos toca buscar enmendarlo, hacerlo más justo. Sí,
0: sí, claro. Y, y claro. Esto también, eso, eso es algo de, de la masculinidad que también como hombres hemos dado la responsabilidad a nuestras madres de hacernos todo. Sí. Entonces, entiendo. Entonces tenemos que cortar, como dicen, ese cordón umbilical, umbilical y, y seguirle, ¿no? Seguirle al real. Y está súper interesante todos estos temas. No sé, ¿alguna duda que tengas en este momento, amigo?
2: Miguel. Sí. Eh, por ejemplo, esto que están hablando es, es totalmente real. Creo que eh, esto ha sido, o sea, si, si empezamos a indagar un poquito más en la vida de, 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 creo que del hombre promedio, de los hombres promedio en general. La figura materna es siempre la que sirve en la casa. Entonces, esto está horriblemente eh, in, in, este, arraigado a nuestra pues a nuestra sociedad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que las mujeres ya tienen demasiados problemas como para que, aparte, eh, nos eduquen a los hombres para que, eh, pues, para que cambiemos esto, ¿no? Entonces, definitivamente eh, estoy de acuerdo con ustedes. Como me definieron hace rato como hombre heterosexual, estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero cis, también cis estoy heterosexual. Consciente,
2: disgénero heterosexual.
1: Disgénero, ¿qué es eso de disgénero? Ok. Digamos que el género es, es como una categoría social y como es categoría social, hay muchos géneros, ¿no? Cada quien se define como quiera definirse en el ideal. Pero como hay dos y son opuestos, hombres y mujeres, cuando una persona eh, su identidad como se, se percibe a sí misma no coincide con su cuerpo es una persona transgénero el género está siendo atravesado del trans es como la variante, la denominación latina cómo se dice la etimología el, prefijo. Ajá, el bueno. prefijo el prefijo etimología pero cuando es sí significa que hay una concordancia entonces tu género coincide con tus genitales y como tú te percibes es decir tú eres un hombre que tiene un aparato reproductor masculino y te percibes como un hombre. Eres un claro, cis sí. cisgénero. Entiendo.
0: Y es, y es bien importante decirlo, hombre cisgénero, porque recuerden que lo que no se dice se invisibiliza. Exacto. Entonces es necesario decir hombre cisgénero, heterosexual,
2: blanco, privilegiado. Porque,
1: <risa> porque también hay hombres que son transgénero. Uh
2: -huh. Entonces. Creo que eso es, es, es para mí complejo de entender todavía. Claro. Okay. Que...
1: Muy... piénsalo en los siguientes términos, hay mujeres que tienen pene y hay hombres que tienen vagina tómatelo con calma <ríe> discútenlo <ríe> en tu cabeza
0: y <ríe> no quiere okay. que, que, que un hombre transexual, una mujer transexual deba ser homosexual ¿eh? porque ah, no. también la orientación es otra cosa que no va ligada a esto, entonces. Claro,
2: claro, creo que ese es un rollo para otro capítulo. Para una
0: capsulita.
1: ¿eh? Para Para cápsulas.
2: Entonces, eh, creo que con esta información que tengo por el momento es, es este, suficiente, por favor.
1: Pero justo eso, o sea, que como <risa> pienses en eso, que te voy a llevar un buen rato, es parte de la deconstrucción, como decir. Sí, claro, claro. Sí, no, o sea, no, el, el mundo no está dividido en dos, como se enseñaron de que hay hombres y mujeres. Creo que el mundo Pero, moderno nos exige sabernos todo esto. Claro, pues definitivamente. porque otra cosa de la masculinidad es pensar que el mundo es para dos hombres y mujeres y entonces tenemos al señor chef o al señor taquero y a la cocinera, ¿no? O sea, como vas como asignando roles que van dándole menos calidad a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres so, son generalmente, se asocian a la limpieza como las sirvientas, pero cuando tienen un puesto de poder como sería ser presidentas, se les niega a ponerle la A a la palabra y se les dice presidente. Uh -huh. o sea hay como bien, bien interesante, ¿eh? hay una como desvalorización de las personas desde el lenguaje, desde el discurso y también como en las prácticas
0: sí, ok sí y bien, y de, de una vez hacemos la invitación para nuestras cápsulas que claramente creo que vamos a tener que hablar de esto y extender ahora sí que toda la parte de la identidad entidad, este, sexual y, y de género, entonces Escúchenos próximamente. Eh, creemos que va a ser los lunes, entonces lunes a las nueve de la noche van a estar por ahí unas casulitas.
2: Y también abrimos el espacio para el debate, porque al fin y al cabo, claro, eh, este, bueno, eh, hay personas que podrán no estar de acuerdo con lo que ustedes están diciendo.
0: <risa> bueno, pero ahí se, ab se abre otra vertiente que hay cosas que no 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 van a debate, porque sí. no pueden ir
1: a debate. Hay una paradoja, la paradoja de la intolerancia, es decir, no podemos tolerar lo que intrínsecamente es intolerante con nosotros. Digamos, si nosotros condenamos al fascismo como ideología, pues lo expulsamos. No podríamos ni siquiera decir que ellos van a opinar, porque al final de cuentas, como son estructuras que operan de forma más organizada o tienen muchos años, terminan comiéndose la idea, o sea, terminan acaparando el espacio. Entonces, si trajéramos a debate, a reconocer la identidad de las personas trans, pues terminan oprimiéndolas de nuevo, o sea... Uh -huh. Y se nos Exacto. olvida que en el debate lo que importa son la dignidad y la vida de las personas. O sea, que no son ideas, sino que hay gente que sí está viviendo eso. Sí,
2: entonces. De
1: acuerdo.
0: Eso, eso sí no puede entrar a debate ni, ni nada. Claro, nada. Y,
2: y por derechos humanos, nada más porque eso.
0: Ah, sí, <risa> como lo has dicho. Como lo has claro, dicho. o
2: sea, entiendo totalmente. Podremos estar o no de acuerdo, pero al fin y al cabo es una persona a la que tienes que respetar lo que le guste, Exacto. lo que le guste.
1: Claro. Exacto. Y estoy de acuerdo con
2: ustedes, entonces. También, como les decía, estoy de acuerdo que las mujeres tienen suficientes problemas, entonces... Pero también soy... Mira, y ahí te, te interrumpo un, un momento. Sí. Y aunque tuvieran un problema, no es responsabilidad
0: de ellos educarnos a nosotros. De ellas sí, es no, no es justamente educarnos. lo entonces...
2: que estaba, es, este es justamente lo que estaba diciendo, que no, no es su responsabilidad, es nuestra, pero como como también hay hombres que estamos de acuerdo con esto, ahorita que ustedes me están diciendo y abriendo este mundo de de cosas que ignoraba. También soy consciente que la mayoría no. Entonces, claro. ¿cómo podemos hacer como hombres para empezar a trabajar en esta deconstrucción de que, que están hablando? ¿Y cómo podemos hacer nosotros como hombres para invitar a otros hombres a que se sumen a esto también y que lo vean de la manera que debe de ser y no como, un, como una lucha de géneros o de imponer poder por sobre las mujeres.
1: Híjole, de, de entrada diría que primero las ganas de escuchar, y cuando digo escuchar es eso, porque otra cosa que nos pasa como hombres es que no escuchamos y no nos creemos que tenemos la razón y opinamos, que es el mentado mansplaining, ¿no? O sea, un hombre corrige, opina y cree que opina mejor que una mujer, entonces justamente es como escuchar y de verdad como tener la disposición de aprender la segunda es como o sea no involucrarte en espacios que son de las mujeres, sino apoyar desde tus espacios, esa sería como otra cosa, o sea como no robarles el protagonismo ni el espacio y la tercera sería como, de construirte no vas, tú solo no vas a hacer que cambie todo el mundo, eso es claro, pero vas a mejorar tus relaciones contigo mismo y con tus cercanos, con nosotros, con tu pareja, con tus hijos, hijas, hijes, y eso implica como reconocer que los valores que tú tienes o esos atributos que te dimos como la valentía, la lealtad, la fuerza, también lo podrían tener las mujeres, y está bien. Y los hombres trans y las mujeres trans, o sea, como esos valores deberían ser para todos, no solo para hombres. Y, y de hecho, este, esta cosa que, que, que tú comentas aquí,
0: creo que también nos abre la pregunta, ¿cómo el heteropatriarcado nos hace sufrir a los hombres? Porque ya hablamos de las mujeres, como, y bueno, eso ya, y también es cuestión de ellas, ¿no? Decirnos cómo, cómo es que sufren. Pero empieza en cómo afecta a los hombres ser oprimido.
1: ...por otros hombres... Híjole, es que mira, son desde las expectativas... ...tú naces con un pene y en automático tus papás te regalan el balón de fútbol... ...la mantilla azul y te ponen el nombre, ¿no? Y ya se espera que Juanito va a ser un gran arquitecto... ...que se va a casar, va a tener tres niños... ...va a vivir en una casa con un perrito y va a tener dos coches...
2: Claro... Y Pero entonces, ¿qué debería de ser? Entonces, ¿qué debería de ser? Ok... O como no. dejarlo así como analimbo... ¿O por el contrario darle una muñeca?
1: ¿O qué? ¿Qué debería de ser? Probablemente como explicarle desde niños o desde un infantes. ¿Para un bebé cómo le explicas Bueno, un bebé no se lo vas a explicar, pero sí. cuando se acerca a la educación de preescolar decirle que hay como diferencias entre las personas y que no importan las diferencias. Es decir, que si, Chris, si el niño Cristian se agarra la mano con el niño Hugo en el kinder, no va a pasar nada y que si se agarra la mano Lucía con Paulina tampoco va a pasar nada por ejemplo, y que tiene derecho a llorar porque esa es otra cosa que no nos dejan, o sea, yo recuerdo muy claro que de niño si lloraba ya era Joto y era sí, menos valioso dos. o sea, sí soy Joto pero no porque lloraba, exacto <risa> o sea como esa limitante o la es como si me pegan, pues te pego. Otra cosa, eso normaliza la violencia, ¿no? Claro. Como te decían pues, como, sí. si no le pegas tú, te va a pegar yo a ti para que aprendas a ser valiente otra vez, como el atributo.
0: Sí, no, y de hecho también, por ejemplo, eh, en, en mi círculo en familiar eh, comentábamos de que yo a mí me gusta mucho bailar y la verdad yo veía a mi hermana y a mi prima en, en ballet y, y yo quería participar, pero el contexto también eh, machismo de, en mi familia... Me, me limitó, ¿sabes? O sea, me, me alejó de esa habilidad que yo tengo, que tal vez pude haber explotado y pude haber sido casi casi el mejor bailarín del mundo, se me vio mermada por eso, ¿sabes? Entonces, cuando llego acá, ¿qué hacen? Ah, pues, métete a karate porque te tienes que saber defender porque eres hombre. Métete a fútbol porque, o a algún deporte porque es lo que hacen los hombres, ¿no? Cuando yo decido experimentar en la parte del, ar del arte, es cuando yo descubro el amor por el arte, ¿no? Pero eso fue... ...contra lo que me decía mi propia familia... ...es, es donde te digo que nosotros... ...como eh, debemos de, de cuestionarnos desde, desde niños... ¿no? ...bueno, que ya no debería pasar que nos cuestionemos... ...sino simplemente... ...me gusta pintar... ...voy a pintar... ...me gusta ir al, al ballet... ...voy al ballet... ...y pero como padres... ...y como sociedad... ...porque también... ...los padres no solo educan a los hijos... ...es toda una sociedad que educa a los hijos... ...y como, como educadores de, 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 de los niños... ...de nuestros infantes tenemos que darles esa libertad y esa apertura a que experimenten. Si les gusta, sí. padrísimo. Porque también, y, y, es, y regreso, regreso al tema anterior, Uno, un hombre heterosexual, la mayoría, y, y, y no, me, no me hablo de todos, ¿eh? carecen de una identidad propia porque siguen este patrón de futbolista, de tomador, que también eso es algo muy del, del, del machismo, viene mucho ahí quien aguanta más es más hombre uh -huh. también, pues más alcohólico no más va a ser, entonces son, son ciertas ciertos patrones que se replican y que pierden la identidad y cuando uno encuentra su identidad wow, es la maravilla del mundo porque tú sabes lo que te gusta y haces lo que te gusta y no tienes que estar fingiendo por pertenecer a un club de Toby, por pertenecer a un, a un a unas masculinidades muy tóxicas, ¿no? Que es lo que llamaríamos nosotros. Entonces, ¿se explicó un poquito? O,
1: o si quieres comentar algo, Piedra, adelante. No, pues justo eso, decirle a los niños que no hay cosas de niños ni cosas de niñas, sino hay gustos y ya está. A mí, por ejemplo, me marcó muchísimo que cuando mis papás divorciaron, me dijeron que yo era el hombre de la casa. En primera tenía... 10 años, y decirle a, una, a un niño que eres el hombre a la casa, hay una carga histórica de valores que le atribuyes a un niño que no los dimensiona. Claro. O sí, sea, no. como aguas con lo que le decimos a los infantes, o sea, no va a ser el más chingón, ni el más campeón, ni va a ser el más fuerte, o sea, va a ser quien quiera ser, punto. Claro.
0: Porque, o sea, al, amigo, eh, te veo como que el cerebro así... Pensativo, <risa> así, <risa> la
2: verdad es que... La verdad es de que dentro de mí está eh, ampliándose una conciencia que no tenía antes o que a lo mejor sabía muy poco y la mayoría de las cosas tal, tal como conceptuales las desconocía, pero también de repente no puedo evitar eh, sentir profundamente algún tipo de, de brinco por todo eso que están diciendo, claro. entonces, entonces este, pues simplemente estoy como procesando todo eso y observando... ¿Qué es lo que me brinca y por qué no debería de ser así? ¿No? O sea...
0: Y, y, es, y es parte cuando sientes que te que ahora sí que te está brincando algo... ¿O son dos cosas?
2: <risa> ¿Son dos cosas? Sí, sí, no, 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 claro. y, y ¿sabes qué? Sí. De, de hecho, como recordatorio acabo de anotar algo... Y que también me gustaría compartir este pues a otros hombres... Eh, que, que están escuchando que, que a lo mejor no están de acuerdo... O sea, en específico que no están de acuerdo con esto... Que es, evidentemente no podemos generalizar siempre, no podemos generalizar, pero tampoco podemos hacernos pendejos y no observar que tenemos beneficios muchísimos, o sea, por muchísimos sobre las mujeres. ¿Sí me explico? O sea, claro. realmente he escuchado de algunos amigos cercanos que, que es así como de, ok, matan mujeres. No, pues no deberían de matar a nadie. ¿Por qué las mujeres están este, manifestándose? No deberían de matar a nadie. O sea, sí, totalmente de acuerdo, pero, o sea, estadísticamente matan a 100 mujeres por cada... No, no digo, no sé cómo realmente las estadísticas las desconozco y sería... Mentir, Yo sí tengo pero cifras. Estoy de acuerdo que muy bien. Y también estoy de acuerdo que mueren muchos hombres, eh, por ejemplo, en nuestro estado por por la delincuencia organizada. Estoy estoy totalmente de acuerdo que hay muchos hombres involucrados y mueren definitivamente. Pero al fin y al cabo, por crímenes de odio solamente por ser hombres no nos matan. Nos matan porque vendemos drogas. O bueno, o sea, no vendamos drogas, sí, no, no, nosotros no. no. Digo, no, no porque no, no, venden no. drogas, <risa> los matan porque venden drogas, o simplemente porque eh, se pelearon, o simplemente porque tuvieron una riña, pero no nos matan porque nos odian, o sea, las mujeres no nos matan porque nos odian, y realmente sí hay, o sea, la, los feminicidios es eso, es, es una muerte porque son mujeres, y hay muchísimos.
1: Entonces, bueno, eso simplemente es un reproche
2: personal ojo. que comparto.
1: Ojo que quienes matan a los hombres siguen siendo hombres otra vez, sí, o sea, claro. a, ahí a, hay quizá, como algo.
2: Hay sus casos aislados, pero pues obviamente y, y mira, no hay punto de comparación. Y,
0: y esto que tomas es bien importante porque también tenemos lo que dicen los hombres muchas veces, no todos los hombres somos violadores, no todos los hombres matamos, no todos. Y aquí quiero que también entre un poquito eh, piedra al decirnos
1: hashtag Sí, todos los hombres. ¿Por qué? O sea, mira, <risa> tal vez no han violado, pero has compartido el pack que te llegó en tu grupo de de compadres, ¿no? Ya te llegó una foto de una chica, pues, con su cuerpo y tú ya la compartiste o reaccionaste. No en tu no grupo es... de compadres, pero... Pero a alguien sí, lo sí, hace. Y qué <risa> bueno que no. <risa> qué bueno. Y qué bueno que no. Pero... Ese tipo de cosas, ¿no? O ya te sabroceaste a la chica que iba pasando con una falda porque ella quería pasar con una falda, no lo hizo para complacerte. Claro. Entonces, tal vez no eres violador. O tal vez eh, vas a un bar y te acercas a una chica con la intención de ligarla y le das una bebida y ya la sientes como que ella había de como compensarte porque le hice el alcohol, ¿no? O sea, le está haciendo el favor de ligarla porque estaba sola. Porque asumes que al estar sola busca claro. ligar. O sea, o... Y de cierta, si, y cierta y forma, le, todos los hombres... Si le, bus
0: sí le buscamos... Cualquier Vamos a encontrar... Vamos a encontrar... Y no porque lo hagamos conscientemente... Muchas veces... Lo hacemos por una conciencia histórica social... Que sí. nos... Hace ser eso... Entonces... Decir que no todos los hombres matan simplemente... Ok... No todos han llegado allá... Pero... Si sí, todos los hombres hemos cometido... Algo de esto... ¿no? Y hemos aprovechado nuestros privilegios... Para hacer... Entonces... Y eso, esa parte de, no todos los hombres, ya olvidémosla y mejor, digamos, yo como hombre, ¿qué he hecho? Para que ellas me señalen a mí, ¿no? Entonces, claro. eh, es, eso es bien, es bien importante. Y otra cosa que también, también este es, es necesario, necesario comentar, eh, sobre las muertes de hombres hacia otros hombres y también los suicidios son parte fundamental en esto. ¿Por qué?
1: ¿Por qué, Piedra? mira, justo ahorita que Miguel dijo que él no tenía la cifra le dije como no, yo sí las tengo tengo los recibos bueno, el 80% de los suicidios que cometen los hombres más bien, el 80% de los suicidios son de hombres o sea, de 10 personas, 8 son vatos los que se suicidan es decir, somos más propensos a caer también en adicciones y drogas por el mismo tema, porque no tenemos esa capacidad emocional, es más probable que una mujer vaya al psicólogo que vaya un hombre por ejemplo los homicidios mundiales, el 99.6% son agresiones masculinas, o sea, las mujeres matan, si lo quieren ver así como súper poquito, y en el país el 89% de los homicidios fue de hombres contra hombres, o sea, la constante es hombres matando a hombres o hombres matándose a sí mismo, por si fuera poco... Quien atiende el tipo de casos en este tipo, como los juzgados y los tribunales, siguen siendo hombres, ¿no? Los perpetuadores de los delitos también son en su mayoría hombres, como les decía. Hay una encuesta de violencia, la invipe que dice que el 85% de las violaciones a la ley ocurrió a manos de un hombre. Es decir, en la impunidad hay hombres, quienes hacen los juicios a las sentencias son hombres, quienes asesinan son hombres, quienes se suicidan son hombres. Ahora, nos vamos a las cárceles, pasa lo mismo. Las violaciones que sufren los hombres son por otros hombres en las cárceles. So, o sea, es como muy problemático porque como no hay un mecanismo de canalización de las emociones en los hombres, recurren a, recurrimos a la violencia. Todos hemos hecho algún tipo de violencia, ¿no? Está el clásico, los machitos golpea paredes, que fue como un mame o tendencia en Twitter, pero yo sí he conocido hombres que se enojan y no pueden claro. golpear a las personas y terminan golpeando vidrios, paredes personas, coches, mundo, ¿no? ajá, o sea, eso es cero control emocional, cero inteligencia emocional, y eso solo nos afecta a nosotros.
0: Sí, claro, y eso y eso es bien importante, porque también los suicidios, suicidios, perdón, o este enojo, o sea, porque acuérdense que el, el hombre como el único forma o, o, o canal de transmitir violencia, perdón, de transmitir estas emociones, es por medio de la violencia, así se le ha enseñado a él, ¿no? Uh -huh. O sea, reprimes todo, y cuando ya no puedes, órale, sacas todo y a golpes. Entonces, esto también perpetuado y obviamente hace una cadena que llegamos a feminicidios, llegamos a asesinatos y lo demás. Y la parte de los suicidios es bien importante, porque Porque los hombres no están cumpliendo las expectativas de ser hombre. Entonces, es una forma donde nos, nosotros decimos, híjole, pues no estoy casado, tengo el peor trabajo, tengo tal cosa, tengo tal... Porque recuerden que los hombres, y, o, o esta forma patriarcal es el hombre tiene que ser el dueño del negocio tiene que proveer a la familia, otra vez regresamos a esto, tiene que ser el que los cuide, tiene que ser el que se case, el que proponga matrimonio, tiene, o sea, él tiene que hacer todo, y no podemos hacer todo, y es válido no hacer todo, y es, es válido exacto. quebrarse, exacto ¿sabes? Entonces, es, es bien complicado, es bien complicado, y bueno, no hablemos de las adicciones, porque pues también una cosa, también otra forma de recurrir, o de canalizar tus emociones, pues, son es el alcohol, ¿no? Y, y también... Me atrevo a decir eh, que una parte, bueno, al final no me atrevo a decir simplemente la parte del narcotráfico es fundada por el machismo y su auge principal es el machismo y son esta masculinidad tóxica de que dinero, mujeres, alcohol, violencia. Son las bases de, del narcotráfico y pues por eso estamos como estamos, porque es, es, también son las bases del machismo. Entonces, a nivel claro. social nos está afectando de una manera...
1: Eso y que los, o sea, nosotros tal vez, nosotros tres no consumamos ese tipo de cosas, pero los medios de comunicación sí lo replican, ¿no? Y hay las series de los narcos, por ejemplo. Claro. O las series de, en donde todas se involucran como un actor, hombre, que es sujeto de violencia o que ejerce violencia. Uh -huh. Y eso es como muy grave porque justamente queremos como cambiar nosotros y nos deconstruimos pero el mundo, ¿no? Entonces hay que como hacer, esto una cadena, como decía Cristian, o sea, me deconstruyo yo o trato de hacerlo y me acerco a ti, te cuento y entonces nos vamos con Miguel y Miguel se va con Ped. así, solamente así vamos a llegar a algún punto porque así como ustedes conmigo claro, y, y de hecho también por eso,
0: bueno no sé si han visto la serie de Netflix que se llama Hollywood que retrata esto de la invisibilización de las personas LGBT de las personas negras este, y que y dicen una frase muy importante es que los medios de, de comunicación hacemos la sociedad sí entonces es la importancia en que los medios de, la, de comunicación que te mezclan con el arte, deben de cambiar eso. O sea, deben ir hasta allá y por eso Tío Netflix nos está ayudando mucho eso, y aunque se molesten que haya tantos personajes de ahí, pero pues tenemos que tener esta, aparecer ahí, y, y hombres que lloran y hombres que sufren, es lo que pasa en la vida real. Entonces, claro, o sea,
1: sí. por ejemplo, eso del de, de hombre que no llora, yo sé de un caso de muy buena fuente, que cuando una familia se fue a la ruina, el señor era el único proveedor, porque claro, o sea, no iba a dejar que su esposa como diera dinero a la casa. Y entonces estaba hasta el cuello de deudas y todavía se endeudó más con tal de mantener la vara alta de seguir proviendo a, a la casa. O sea, y no se permitía la ayuda de como de ajenos. No o sé sea, como oye, te ayudo. No, fue al sí, banco, sacó sí. más dinero para compensar y así se le va llevando. O sea, no aceptar ayuda. Uh -huh. o como soporte de alguien también es como una forma de privarse de ser una persona porque el uh -huh. rol de hombres te mantiene en eso bien dicen feo fuerte formal
0: ¿no? o sea Exacto. fuerte de no, no aguanta todo y, y no pidas ayuda porque el que pide ayuda es débil y no pidas indicaciones de cómo llegar a un lado porque el que el que pide ayuda es débil no sí, sí, y, sí. y feo y de hecho eso está bien interesante porque dicen así como ay es que siempre los, los gays son los hombres más guapos güey, hay hombres homosexuales nada más que nos ayudan. O sea, ponte tus mascarillas, pues, protégete, y es algo que apenas Eso. está apenas iniciando, de, de y que, por ejemplo, vimos que, que, vi ayer algo así, que subió un vato de que, que guardaba en su bol su nombre su maquillaje, o que no sé qué, y un me le contestó, sí, qué? ¿Sabes? O sea, pues sí te uso maquillaje y no pasa absolutamente nada, porque el maquillaje tampoco tiene género. ¿sabes?
1: O sea, ni la ropa, ni los nada, colores,
0: no nada. Sí, entonces... Si sí, sí es, sí es una deconstrucción muy fuerte que, que veo tu cara, amigo Miguel, y te veo, dices, le he cagado dando o... Oh, Mira, oh. inició la
1: defensiva y ahorita está como, ¿qué está pasando?
2: Así como que, ¿qué he estado haciendo toda mi vida?
0: Exacto, y, y eso, eso es lo que tenemos que cuestionar, no ¿eh? sé. Sí.
2: Claro. Pero, sí, ¿alguna otra duda, amigo? Si no, ya para entrar a la etapa de, de conclusión. No, ninguna, realmente que agradezco... Ah, sí, pero no la sabes. No, no, de hecho, si, si tuviera alguna otra duda, te las diría, ¿no? Tengo pelos en sí, claro. la lengua, entonces realmente, no, me parece muy muy bien, creo que a mí me encantaría que más que más más este heterosexuales y género como yo, <risa> eh, pues escucharan esto y realmente pues nos demos cuenta que esta deconstrucción social pues, nos toca a nosotros también, no no, no es como que las mujeres hagan su relajo para ver si cambian algo porque no van a cambiar nada si no tienen el apoyo de nosotros y, y al fin y al cabo, pues nada, realmente me quedo con, con grandes aprendizajes este, y con ganas de seguir en lo personal cambiando y mejorando esta parte que, 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 que todos los hombres tenemos o hemos tenido en, en, en cualquier punto de nuestras vidas. Y pues nada, gracias chavos porque pues porque están dispuestos a hablar de esto, ¿no?
0: Claro, muchas gracias también por, por participar en esto y ya como conclusión, así ya, ya lo último de que conclu concluyamos ¿Qué podemos hacer el día de mañana? ¿Cuál es tal vez nuestra primera acción que podamos hacer para empezar a, a valorar nuestra masculinidad el, o sea, una masculinidad nueva
1: probablemente yo, a manera personal, que es lo que yo he hecho un par de veces, es hacer un, un mapita y decir, a ver, en relaciones de poder, que he hecho? que veo como que me beneficia? En relaciones como de producción, digo, no produzco ahorita porque soy egresado, sin título. Tresista. <risa> pero hay proyectos donde suelo como ser el hombre que acapara el espacio cuando hay mujeres, me ha pasado, ¿no? Y eso tampoco está padre. Sí, por dos. Y en las relaciones, por ejemplo, de poder, como con mi mamá, cómo soy, si soy el machito, si termino siendo el opinólogo, o con mi hermana, con mis parejas, si termino como obligándolos a que hagan ciertas cosas. Y en las relaciones de catexis conmigo mismo es como, ¿cómo me trato? O sea, si ¿sí me doy chance de escuchar mis emociones, o termino golpeando paredes, o termino gritando. O sea, como, ¿qué hago yo conmigo? ¿Qué asumo? También, ¿qué asumo de los otros? Porque esa es otra. Asumimos que todas las personas son heterosexuales, por ejemplo, uh -huh. y ese es un error. O, o asumimos que si estamos ligando, en automático va a pasar algo en el bar, o sea, como ya, me lo llevo, me la llevo como trofeo, y a veces la gente no quiere, punto, hay que entender que no quiere.
0: Claro, nos ha pasado a todos, ¿no? Esa, esa parte. Y, y créeme, eh, y te lo digo yo a ti, Miguel, y te lo digo a nuestros eh, escuchas y a nuestros... Eh, Youtube dentes, no sé cómo llamarles todavía. Pero eh, créanme que a nosotros también nos ha costado mucho. O sea, no crean que ya, ya tenemos la solución. Y nos sigue costando, nos sigue cuestionando. Sí. Y, y de verdad, o sea, es como de, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿Qué acabo de decir? Y, y seguimos, por ejemplo, como concuerdo con, con Piedra, seguimos acaparando, tal vez en una reunión de mujeres, seguimos acaparando este, este, este foco, ¿no? O, o de repente lanzamos algún comentario donde hay que también ver mucho a las mujeres y sus expresiones porque ya ahorita, ya lo, eh, me encanta que ya no se quedan calladas, que eso es padrísimo y, y, y ya te expresan te dicen como de ¿sabes? como de N -n -n", le estás cagando fuera del hoyo, entonces en lugar de enojarnos y molestarnos por eso seamos más visibles a lo que está pasando, captemos eso y digamos, ah, ok esto es lo que está pasando, entonces claro. en, eh, acabo de decir este comentario recapacitar y decir, ah, ya entendí y pedir disculpas no uh, es
1: sí. lo único que podemos hacer después de cagar eso y también diría como adoptar valores como o sea ya tenemos la valentía el honor bla bla ahora hay que hacer como bueno hay que ser congruentes no claro y ser prudentes donde sí debo opinar como dices tú Cristian o sea donde no voy a decir cosas que no son mis espacios claro y también como apelar a ser laico o como abierto a las posibilidades del mundo porque somos muchas personas y también, como ser sinceros y decir, ok, la he cagado. Yo reconozco que la he cagado. He sido, en mi caso en particular, he sido violento con mis parejas. Ha llevado agresiones físicas, pero justo, hay que aprender que eso no está bien y hay que como irlo modificando. Porque bueno, tampoco somos trabajarlo. los de antes. Exacto.
0: Sí, y trabajarlo día con día. Y podemos ver mis tweets del 2016. Soy un machito de mierda, ¿eh? O sea, sí les puedo sí, decir. Yo sí,
1: Entonces, yo
0: y, y, o sea. ...es un proceso en el que vamos, vamos cambiando... ...y vamos mejorando y vamos haciendo las cosas... ...entonces... ...pues muchísimas gracias por estar aquí... Este, ...amiguitos... Eh, ...señor Piedra, un gusto tenerlo... ...usted sabe que este espacio es... ...su casa... ...bienvenido cuando sea... Y, y ahí vamos a extender otra invitación extra después.
1: Muchas, muchas gracias plan. por la invitación. La <risas> verdad es que me siento muy halagado y muy complacido de compartir foro contigo. Ya tenía ganas de, de hacer algo así. También de conocer a Miguel, eh, que me parece como un tipo que está apostando en entender. Lo veo en su cara, tiene una cara sí, de, sí, sí. de preocupación, pero interés. Y <risas> agradezco mucho que se hayan, es, que se habiliten ese tipo de espacios para que la gente escuche y y se replica esta idea como de deconstrucción en lo general, ¿no? Sí, claro,
0: claro todo, todo, todo eso, ¿no? este ¿Dónde te podemos encontrar, amigo Piedra?
1: ¿Dónde Ay. está tu columna? A ver, cuéntame. Ok, bueno, escribo todos los lunes para arroba subversivo MX y en mi Twitter estoy como arroba piedra eh, tweets a título personal, likes a <risa> título personal, tengan mucho cuidado y censúrense <risa> si me ven por ahí.
0: Mejor simplemente léalo, léalo y ya. sí, solo claro, léalo
1: a veces uno también <risas> digo, sí. he sido muy concurrente y a veces Twitter cada chiste
0: nos pasa, nos pasa, nos pasa, sí. caemos somos débiles, y sí, sí. pues bueno amigo Miguel, un placer tenerte como invitado, ya tenía ganas de hacer esto este, de trabajar en co una colaboración, y bueno, pues esta es tu casa, pues tú la fundaste también, somos tus fundadores, entonces, pues la invitación ya sabes, ¿no? cuando quieras participar en otro aquí andamos
2: Muchas gracias, Cristian. Eduardo, mucho gusto, amigo, en conocerte. Y pues nada, a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y también muchas gracias a ustedes. Escuchas en Spotify, en iTunes eh, y en todas nuestras plataformas de, de audio. Y por supuesto, a nuestros amiguitos de YouTube, por favor, suscríbanse, den like, pongan sus comentarios, todas las preguntas que tengan sobre este tema. para Y si quieren de que hablemos de otro tema, también lo podemos abordar. Y si quieren que invitemos a Piedra, si quieren que invitemos... Ah, amiga, aquí, aquí van a andar, ¿eh? nosotros hacemos su chama, nosotros los conseguimos. Muchísimas Eso. gracias a todos, igual eh, síganos en Instagram en todas nuestras redes sociales y pues sería todo, un placer, fui Cristian Torres, conduciendo este hermoso programa y pues ahora a los hombres nos toca hacer nuestro relajo, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bye.